0: Como participar da santa ceia, tendo a fé correta? João 6, de 52 a 59 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Nosso Senhor disse de si mesmo ao se descrever como o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 51 E ele continuou dizendo. Respondeu-lhe Jesus. João 6, de 53 a 56. Ao ouvirem isso, até mesmo os discípulos de Jesus disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Nós comemos a carne de Jesus e bebemos seu sangue, por cremos no evangelho da ave do Espírito. Quando comemos a carne do Senhor, é que nos tornamos sem pecado. Em outras palavras, todo aquele que come a carne do Senhor se torna totalmente sem pecado, pois os vários pecados do seu coração são apagados. Se cremos na palavra de Jesus, de que ele levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas através do seu batismo no Rio Jordão, nossos pecados são completamente apagados então. Nós nos tornamos sem pecados ao comermos a carne de Jesus, crendo que todos os pecados do mundo foram passados a ele quando ele foi batizado. Por mais que um banquete seja preparado para nós com todo tipo de iguarias, nós não nos sentiremos satisfeitos se não as comermos. Da mesma maneira, aqueles que não comem o corpo que Jesus deu a eles não podem receber a remissão dos seus pecados. E por isso, esses pecados continuam intactos em seu coração. Nós nos tornamos sem pecados somente quando comemos o corpo de Jesus, crendo que o Senhor levou nossos pecados ao ser batizado, nos tornando assim sem pecado. É por isso que nós temos sempre que comer o corpo do Senhor. E nós também temos que beber o seu sangue espiritualmente sempre que possível. O pão da vida que o Senhor nos deu é o corpo de Jesus e seu sangue. Todo aquele que come o corpo de Jesus e bebe seu sangue pela fé é um homem abençoado. Eu sou muito grato ao Senhor por ele nos ter dado o seu corpo. Quando nos alimentamos do corpo do Senhor todos os dias, nós podemos dizer a Deus, eu não tenho pecado. Como é tremendo ter uma fé usada assim. O que teria acontecido conosco se Jesus não tivesse nos dado seu corpo? Onde nós encontraríamos a verdade que nos faz sem pecado? Nós poderíamos nos tornar justos pelas nossas boas obras? Nós poderíamos nos tornar sem pecado dando tudo o que temos? Nós poderíamos nos tornar sem pecado tendo uma vida digna? Ou nós poderíamos nos tornar sem pecado sendo santificados? Não, se não fosse pelo corpo de Jesus, nós jamais nos tornaríamos sem pecado. Nós nos tornamos sem pecado perante Deus e os homens, quando comemos o corpo de Jesus e bebemos o seu sangue. Nós não temos pecado porque comemos o corpo de Jesus e bebemos o seu sangue. Jesus ofereceu seu corpo por nós e nós nos tornamos sem pecado comendo o corpo do Senhor. Nós nos tornamos sem pecados quando cremos de coração no que o Senhor fez por nós. Em João 6, 63, o Senhor diz, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Melhor dizendo, é impossível comer o corpo de Jesus e beber seu sangue fisicamente. E é por isso que não devemos pensar sobre isso de maneira humana. O Senhor apagou todos os nossos pecados com seu corpo e seu sangue. E quando nós comemos o corpo do Senhor, nós nos tornamos totalmente sem pecado. Como isso é maravilhoso! O corpo do Senhor tem tanto poder que todo aquele que o come se torna sem pecado. Nós comemos o corpo do Senhor porque cremos que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado no Rio Jordão que ele foi condenado por causa dos nossos pecados ao ser crucificado, que ele derramou seu precioso sangue na cruz, levando os pecados do mundo, e que dessa maneira ele nos deu a verdadeira vida. Sempre que estivermos fracos, nos sentindo como se ainda tivéssemos pecado, devemos comer o corpo de Jesus e beber o seu sangue pela fé. É isso que temos que fazer perante Deus como pessoas espirituais. Até mesmo entre os discípulos de Jesus, havia alguns que não acreditavam que ele era o Filho de Deus e havia outros que não acreditavam que ele levou todos os pecados do mundo. Do mesmo modo, há muita gente entre os cristãos hoje em dia que não acredita que Jesus recebeu os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, mesmo isso sendo a pura verdade. O Senhor disse que nós viveremos para sempre se comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Por Deus ter planejado nossa salvação em Jesus para nos libertar através da sua carne e do seu sangue e pelo Senhor ter cumprido esse plano de modo perfeito, Deus tornou possível a todo aquele que crê na obra do Senhor exatamente como ela é, receber a vida eterna. Ao oferecer o seu próprio corpo e o seu sangue por nós, o Senhor nos deu a eterna remissão de pecados e também nos fez filhos de Deus. Agora, Deus estará conosco até o fim, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo... Quase todos os cristãos participam da Santa Ceia de um modo religioso, sem saber realmente o que significam o pão e o vinho da ceia. Não se deve pensar apenas no sangue da cruz quando se compartilha o pão e o vinho durante a ceia. Ao contrário, o pão da Santa Ceia tem que ser comido tendo-se o um entendimento claro que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista Assim como o vinho tem que ser bebido, entendendo-se claramente também que Jesus morreu crucificado porque ele já tinha recebido os pecados do mundo sobre si. Portanto, a fim de que alguém participe da Santa Ceia de modo correto, ele tem que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele. Se nós cremos na carne e no sangue de Jesus, nós iremos receber então a remissão dos nossos pecados e teremos a vida eterna. Por isso, se alguém tenta ter seus pecados apagados por si mesmo, sem crer na carne e no sangue de Jesus, ele não passa de um tolo então. Sendo assim, se você ainda tem pecado em seu coração, você de todo jeito tem que entender o motivo pelo qual Jesus nos disse para comermos sua carne e bebermos seu sangue. E unindo-se a ele pela fé, você tem que receber a remissão dos seus pecados. Crendo no batismo de Jesus, temos que ser purificados dos nossos pecados em Cristo e crendo no seu sangue na cruz, temos que escapar da condenação de uma vez por todas. Sendo assim... Se você tentar apagar seus pecados por si mesmo, fazendo orações de arrependimento, sua fé então é soberba e errada. Afinal, quem entre vocês poderia apagar seus próprios pecados? Não há ninguém no mundo que possa fazer isso. E se você tentar fazer isso, você vai se decepcionar muito. Agora que Deus habita em nosso coração, nós devemos viver confiando na carne e no sangue de Jesus. Você pode fazer a obra de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor veio a essa terra como um homem para nos salvar de todos os pecados do mundo. E a fim de levar todos os pecados do homem de uma vez por todas, ele foi batizado por João Batista. Do mesmo modo, para receber a condenação por todos os nossos pecados, ele foi crucificado e derramou seu precioso sangue na cruz até a morte. Mas depois, ele realmente ressuscitou dos mortos. Foi assim que Jesus trouxe a verdadeira remissão de pecados e a vida eterna a todos nós que comemos a sua carne e bebemos o seu sangue pela fé. Aqueles que têm uma fé assim e entendem isso bem, louvam o Senhor pela fé. Ao dar aos crentes seu corpo e seu sangue, Jesus os capacitou a receber a remissão de pecados e a vida eterna. Existem dois sacramentos estabelecidos pela igreja, isto é, pelos discípulos. Um é o sacramento do batismo e o outro é a santa ceia. O sacramento do batismo é feito como um sinal de fé por aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da ave do Espírito para que eles confirmem e confessem a sua fé. O Senhor disse aos seus discípulos antes de subir aos céus. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20 O Senhor nos mandou pregar o Evangelho da Água e do Espírito a todos os povos e levá-los a receber a remissão dos seus pecados. Fazer discípulos remidos e batizá-los pela fé no batismo de Jesus e ensinar àqueles que se tornarem discípulos tudo o que o Senhor nos ensinou e nos mandou fazer. Segundo, o Senhor nos mandou celebrar a Santa Ceia para nos lembrarmos como Ele nos deu Seu corpo e Seu sangue. O pão e o cálice que recebemos na Santa Ceia simboliza o corpo e a vida que Nosso Senhor nos deu para apagar nossos pecados. Estes dois sacramentos nos levam a crer que já que o Senhor foi batizado e derramou seu sangue até morrer na cruz, quando veio a essa terra, ele realmente apagou nossos pecados. O fato de Jesus ter nos dado sua carne, significa que ele levou todos os nossos pecados sobre seu corpo de uma vez por todas com o seu batismo. Portanto, todos nós temos que entender que Jesus aceitou os pecados do mundo com seu batismo, levou-os até a cruz, morreu em nosso lugar e assim apagou todos os nossos pecados. E pela fé, nós temos que ter gravado essa verdade em nosso coração para sempre. Você crê agora que Jesus nos deu seu corpo? O Senhor ofereceu seu próprio corpo por nós a fim de apagar os nossos pecados. Jesus veio a essa terra semelhante ao homem a fim de levar todos os seus pecados pelo batismo que ele recebeu de João Batista. Aqueles que creem que Jesus ofereceu seu corpo puro e sem mancha pelos nossos pecados e os aceitou com seu batismo podem receber a perfeita remissão dos seus pecados agora. Já que o próprio Jesus ofereceu seu corpo para aceitar nossos pecados e ser condenado para pagar todos eles por completo, nós agora temos que nos tornar sem pecado, crendo nele. Você tem que entender isso muito bem quando receber o pão e o cálice na Santa Ceia. Assim como nosso corpo físico, é alimentado quando comemos o pão carnal, quando cremos que Jesus levou nossos pecados sobre seu corpo ao ser batizado, é que podemos comer sua carne para termos a vida eterna. Os cristãos de hoje só pregam o cálice de Jesus, isto é, o seu sangue. Porém, na verdade, o Senhor nos deu o seu corpo e o seu sangue e nos alimentou com eles nós temos que entender corretamente a razão pela qual Jesus nos deu seu corpo. O fato do nosso Senhor nos ter dado seu corpo significa que ele levou nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Sendo assim, sempre que recebemos o pão e o cálice na Santa Ceia, o que representa o corpo e o sangue de Jesus, temos que nos lembrar que nós fomos salvos do pecado porque cremos no seu corpo e no seu sangue, e temos que ser gratos a ele por isso. Quando participamos da Santa Ceia para comermos o corpo de Jesus e bebermos o seu sangue, nós temos que fazer isso, tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nós somos muito gratos a Deus. Quem somos nós para que o Senhor se preocupe tanto conosco? O que os seres humanos merecem é levar uma vida miserável e depois voltar ao pó. E além disso, serem lançados no inferno para pagar o salário eterno do pecado. Mas apesar disso, Deus Pai nos amou tanto que enviou seu próprio Filho a essa terra como nosso Salvador. Já que Jesus veio a essa terra segundo a vontade do Pai, foi batizado por João Batista, a até a morte derramou o seu sangue e assim livrou a todos nós da condenação e de todos os nossos pecados e nos fez filhos de Deus, todos nós que cremos nessa verdade teremos uma dívida eterna com o Senhor por ele ter nos amado de tal maneira. Não há palavras para agradecermos a Deus por ele ter nos salvado dos nossos pecados com o seu amor. Sempre que eu penso nas almas que receberam a remissão de pecados, crendo no evangelho da ave do espírito, eu sou tomado de gratidão. Sempre que eu ouço nossos irmãos e irmãs de outros países dando seu testemunho de como eles nasceram de novo lendo nossos livros, meu coração se enche de alegria de modo indescritível, como se eu mesmo tivesse recebido a remissão de pecados. Assim como só aqueles que receberam a remissão de pecados primeiro é que podem se regozijar em seu coração por aqueles que a recebem depois deles, Deus também se regozija quando vê a alma dos nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito. Nós somos gratos a Deus pelo seu amor e sua salvação porque foi o seu amor que fez com que fôssemos salvos dos nossos pecados. Você foi salvo de todos os seus pecados porque crê no Evangelho da Água e do Espírito e recebeu seu amor e sua salvação? Nós jamais devemos desprezar o corpo e o sangue de Jesus. Se nós deixássemos de lado o batismo de Jesus ou seu sangue na cruz, nós estaríamos considerando o amor de Deus e sua graça algo vão para nós, então. E é por isso que nós temos que dar valor a essa verdade pela fé em nosso coração. Nós somos muito gratos a Deus Pai porque ele nos salvou de modo perfeito e nos fez seus filhos pela carne e pelo sangue do seu filho Jesus, apesar de nós não termos como deixar de pecar. O Senhor nos deu sabedoria para entendermos as coisas espirituais do céu. Eu sou grato a Deus por ele nos ter dado a salvação e o seu amor. Eu sou grato ao Senhor e o amo muito por ele ter apagado todos os nossos pecados. Sempre que eu oro a Deus, não há muito a dizer a não ser agradecê-lo. Se não fosse pela carne e pelo sangue de Jesus, como é que nós poderíamos ter sido salvos? Deus nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito porque Ele se lembrou de nós e nos amou. E foi exatamente assim que alcançamos a salvação pela fé. Pelo fato de sermos sempre imperfeitos, não há como deixarmos de viver pecando em nossa mente, em nosso coração e com nossas atitudes. Mas apesar disso, nós ainda temos a salvação, pois Jesus nos salvou de todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. Agora que nós comemos o corpo de Jesus e bebemos seu sangue pela fé, nós estamos preparados para entrar no céu. Se você ama alguém realmente, você tem que pregar o evangelho da água e do Espírito para essa pessoa então, para o bem dela. É assim que o evangelho é pregado. Eu creio que num futuro não muito distante, as pessoas no mundo todo irão aceitar este precioso e lindo evangelho da água e do Espírito. Há alguém entre vocês que ainda não nasceu de novo? Se você é uma dessas pessoas, você tem que se desfazer dos seus pensamentos carnais e participar do corpo e do sangue de Jesus pela fé. Além da verdade dada por Deus, no que mais você poderia confiar neste mundo? Eu creio que para termos a vida mais abençoada e feliz que existe... Temos que conhecer o poder e a sabedoria de Deus e confiar neles ouvindo na Igreja de Deus a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e crendo nela. É uma tremenda bênção podermos ouvir este Evangelho da Água e do Espírito com nossos ouvidos e com nosso coração enquanto estamos nessa terra. Como é maravilhoso então nós podemos dizer que não temos mais pecado porque ouvimos o evangelho da água e do Espírito e cremos nele. Eu sou tão feliz agora que posso participar do corpo e do sangue de Jesus como está escrito na palavra de Deus ouvindo o evangelho da água e do Espírito na sua igreja. A palavra do evangelho da água e do Espírito é a palavra mais espiritual que veio do céu. Este evangelho é a palavra da verdade, o caminho para a vida e a verdade eterna e imutável que as pessoas jamais tinham ouvido antes. Amados irmãos, mesmo que nós soframos um pouco no nosso corpo enquanto vivemos nessa terra, como é gratificante viver numa condição sem pecado por termos nos tornado justos ouvindo a palavra e crendo nela. Você e eu recebemos o dom mais precioso do mundo, chamado Evangelho da Água e do Espírito. Agora, eu peço a todos vocês que cuidem muito bem deste precioso dom que vocês receberam de Deus. E aconselho vocês a não zombar de Deus com sua falta de fé e entendimento, sem conhecer e crer no corpo e no sangue de Jesus. Deus Pai nos fez seus filhos nos dando a vida do seu filho, algo mais precioso do que a nossa própria vida. E já que o Espírito Santo habita no seu coração agora e você faz parte do povo de Deus, que não tem pecado porque crê no Evangelho da Água e do Espírito, eu tenho certeza que você jamais vai zombar deste Evangelho. É por isso que eu amo o Evangelho da Água e do Espírito e vou guardá-lo para sempre. Nós somos tão gratos, que agora estamos pregando a todos neste mundo, o perfeito entendimento do corpo e do sangue de Jesus, com o Evangelho da Água e do Espírito. O nosso coração transborda de alegria, por podermos pregar a todas as nações, assim como a todas as pessoas deste mundo, o Evangelho da Água e do Espírito, contém o segredo do corpo e do sangue de Jesus pelo fato do nosso senhor ter amado todos os homens desse jeito seria um ato de pura ingratidão nós ignorarmos este amor que vem pelo corpo e pelo sangue de Jesus sendo assim, já que não podemos guardar essa verdade somente para nós nosso desejo é revelar ao mundo todo o segredo do corpo e do sangue de Jesus e manifesta o amor de Deus. Eu peço a todos vocês que orem juntos de coração por este ministério. Daqui para frente, todos irão comer o corpo de Jesus e beber seu sangue pela fé. Meu mais sincero desejo e a minha oração é que o amor de Deus e suas bênçãos e recebemos, crendo no corpo e no sangue de Jesus de maneira espiritual, também sejam dados a vocês abundantemente.